0: Genieß Dein Essen, vertrau Deinem Körper, sei achtsam mit Dir. Hallo, wie schön, dass Du eingeschaltet hast zu dieser ja, ganz besonderen Podcast-Folge. Der Achtsam-Schlank-Podcast ist jetzt ein Jahr alt und zur Feier dieses Anlasses mache ich heute mal eine persönliche Folge. Ihr konntet auf Instagram abstimmen, welches Thema euch mehr interessiert und zwar gab es zur Auswahl erstens Hoch- und Tiefpunkte in einem Jahr Podcasten, also was sind so meine ganz ehrlichen Erfahrungen und wie gehe ich auch mit, mit Kritik und Gegenwind um, zumal ich eine eher sensible Person bin. Also wie, wie mache ich das? Und das zweite Thema war persönliche Fakten über mich. Und ihr habt auf Instagram abgestimmt und ich möchte auch, als erstes sagen danke, ich bin total geflasht, also es haben so viele abgestimmt, ich war wirklich ganz überwältigt und ähm, ja, habe mich natürlich riesig gefreut. Es gab ein Gewinnerthema, das hast du jetzt schon erkannt am Titel der Folge, also die meisten würden gerne ein bisschen mehr über mich erfahren und einfach, äh, ja, vielleicht mal schauen, wer so der Mensch hinter dem Mikrofon ist. Weil es aber so viele Stimmen auch für das Thema Nummer 1 gab, also für das Thema, was waren meine Hoch- und Tiefpunkte in einem Jahr Podcasten, habe ich mir gedacht, komm, über das Thema mache ich jetzt keine Podcast-Folge, das beantworte ich in einem Video und wenn du dieses Video sehen willst, dann schau gerne auf meiner Facebook-Seite vorbei. Die heißt Nuria Pape, achtsam abnehmen ohne Diät und da spreche ich ganz ehrlich und offen darüber, ja, was ich auch für Tiefpunkte hatte. Und wie ich damit umgegangen bin und natürlich auch, was so die Glücksmomente waren und warum ich dann doch immer gemacht habe. Also wenn dich das interessiert, schau gern auf Facebook vorbei. Und ich freue mich natürlich auch, wenn du dich mit mir auf Instagram connectest. Also wie gesagt, da gibt es dann auch sowas wie Abstimmung mal über Themen. Und das ist auch immer schön für mich, ein Gesicht zum Hörer dazu zu haben. Also connecte dich da sehr gerne mit mir. Auf Instagram heiße ich nuria.achtsamschlank. Ja. schlank So. Jetzt aber, wie versprochen, ein paar persönliche Fakten über mich. Ja, wer, wer, wer bin ich denn so abseits von achtsam schlank? Als allererstes mal, ähm, ich bin ein Riesenfamilienmensch und darum fange ich jetzt auch einfach mit meiner Familie an. Meine Mama ist Spanierin und mein Papa ist Deutscher. Also meine Mama ist äh, nicht nur Spanierin, sie ist auch Katalanin. Sie kommt aus Barcelona, eine der für mich schönsten Städte der Welt. Leider bin ich nicht äh, zweisprachig aufgewachsen. Ich habe Spanisch später dann gelernt zum Entsetzen meiner Mama in Lateinamerika. Also spreche ich einen ganz anderen Akzent. <lacht> also jetzt nicht falsch verstehen, meine Mutter hat überhaupt nichts gegen Lateinamerika, aber ne, sie spricht halt so ein schönes spanisches äh, Castellano und äh, mein Spanisch ist halt sehr lateinamerikanisch angehaucht. Ich spreche auch una miqueta catalana, vielleicht weißt du das, in äh, Barcelona spricht man katalanisch. Ähm, ja, das ist schon mal zu meiner Familie. Und ich habe drei Geschwister. Ich bin die Zweite. Ich habe einen älteren Bruder. Uns trennen gerade mal 16 Monate. Und dann habe ich noch zwei kleinere Schwestern. Die sind dann acht und neun Jahre später gekommen. Und ich liebe meine Geschwister. Ich liebe sie so sehr. Äh, vielleicht kennst du das auch, wenn du Geschwister hast. Im Endeffekt gibt es kaum einen Menschen, ähm, der dich so gut versteht und so gut kennt von klein auf wie dein Bruder oder deine Schwester und mit dem du dich auch so gezopft hast wie mit deinem Bruder und deiner Schwester, aber mit dem du dann doch immer wieder zusammengekommen bist. Bei uns zumindest ist es so, wir lieben uns wirklich sehr und wir alle teilen auch miteinander so einen komischen Humor. Vielleicht kennst du das auch dass du so einen gewissen Humor hast, den nur deine Geschwister verstehen. Bei uns ist es so, wir haben einen sehr strangen Humor. Wir sprechen alle super gerne Dialekte und können gut Akzente imitieren und können uns dann auch einen ganzen Abend darüber beömmeln, dass wir in irgendeinem Dialekt miteinander sprechen. Und besonders mein Bruder ist da also sehr gut in Dialekten und zum Kaputtlachen. Ja, meine Geschwister sind ach, meine große Liebe. Und natürlich äh, liebe ich auch meinen Mann sehr. Ich wohne jetzt mit meinem Mann in Worms. Wir haben zusammen einen kleinen Sohn, der ist jetzt vier und eine kleine Tochter, die ist drei und ja, die sind natürlich auch meine drei Goldstücke. Apropos meine drei Goldstücke, vielleicht siehst du manchmal, dass ich eine Kette trage mit drei kleinen Goldstücken. Die trage ich wirklich immer. Da sind nämlich wirklich... Ja, meine drei Goldstücke drauf, Die hat mir diese Kette hat mir mein Mann zur Geburt unserer Tochter geschenkt und ja, ich habe ein Goldstück für meinen Max, für meinen Sohn mit seinem Geburtsdatum und einem M, ein Goldstück für meine Milena mit ihrem Geburtsdatum und einem M und zum Zehnjährigen habe ich mir dann von meinem Mann gewünscht, ich hätte auch gern ein Goldstück, was ihn repräsentiert und dann habe ich noch ein drittes M bekommen. Ja, dann sprechen wir mal darüber, was mir so Spaß macht, vielleicht haben wir ein paar Gemeinsamkeiten. Also ich habe ich hab mal Impro-Theater gespielt. Das hat mir mega Spaß gemacht. Was man vielleicht nicht so merkt im Podcast ist, dass ich so ein gewisses komödiantisches Talent schon habe. Also ich war in der Schule auch schon mal der Klassenclown. Und wie gesagt, ich kann ganz gut Dialekte imitieren. Ich lasse das jetzt aber hier lieber. Aber ja, Impro-Theater war voll mein Ding. Und apropos Humor, also wen mag ich denn so? Ich liebe Christoph Maria Herbst. Ich finde den urkomisch. Ich kann mich auch kaputt lachen über die Serie Stromberg, auch wenn das nicht so jedermanns Sache ist. Ich fand es ja, so witzig. Und ich mag auch sehr gern Thorsten Streter. Ich mag auch gern Dieter Nur. Ich, ich schaue mir sowas auch gerne an. Ich gehe mir gerne so so Comedians anschauen und äh, gehe auch super gerne ins Kino, in Komödien. Das mag leider mein Mann nicht so, aber ich finde es so witzig, mich mit einem kompletten Kinosaal über etwas kaputt zu lachen. Ich finde das so ansteckend, wenn andere lachen. Also zum Beispiel so ein Film wie Hangover, <lacht> so einen bescheuerten Humor, aber ich finde das so lustig. Ja, sowas mag ich sehr gerne. Ich spiele sehr gerne Gesellschaftsspiele, also gerne so strategische Sachen wie Risiko, also früher in meiner Jugend, ich konnte eine ganze Nacht lang Risiko durchzocken äh, oder sowas wie Stratego. Ich mag aber auch so Spiele wie Tabu oder irgendwas, wo man Pantomime, Pantomime machen muss oder zeichnen muss. Ich finde es immer sehr witzig. Oder in der Familie spielen wir sehr gerne Werwolf. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Da braucht man eine richtig große Gruppe für. Aber das Praktische ist, ich habe ja drei Geschwister mit Partnern, die übrigens alle super coole Partner haben. Die liebe ich auch so. Und wir kriegen dann schon eine große Truppe zusammen und spielen sehr gerne Werwolf. Ähm, ja, ich, ich liebe es zu tanzen. Ich habe es leider nie richtig gelernt. Das ist vielleicht auch sowas, was ich immer erwähnen kann. Das ist eine der wenigen Dinge in meinem Leben, die ich so bedaure, dass ich äh, nicht früher mit Sport angefangen habe und dass ich nie richtig tanzen gelernt habe. Aber man soll ja nicht über die Vergangenheit jammern. Lass uns nach vorne schauen. Und darum steht auf meiner Live-To-Do-List, ich will unbedingt in meinem Leben noch tanzen lernen. Vielleicht Salsa oder Tango, das wird mir riesig Spaß machen. Ja, was ich noch liebe, ist Innendesign. Wirklich. Also ich blättere so gerne Wohnmagazine durch und lass mich da inspirieren oder schau mir auf Pinterest schöne äh, Wohneinrichtungsdinge an oder natürlich auf Instagram. An dieser Stelle lieben Gruß an Oksana auf Instagram sind wir connected. Also wer sich mal wirklich einen, einen tollen Account anschauen will, ich empfehle euch Oksana von Kreativraum Stollwerk. Also ich liebe deinen Account und das das macht mir einfach sehr viel Spaß Inneneinrichtung. Ich liebe auch Abenteuerurlaub. Also ähm, ich äh, war schon Nordlichter gucken, in Lappland, äh, war da Schneehundschlitten fahren, Snowmobil fahren. <lacht> mein Mann hatte furchtbare Angst, als er mein Beifahrer sein musste und dachte immer, wir, wir landen gleich in irgendeinem Graben oder brechen im Eis ein. Aber nein, äh, ich, ich habe es geschafft. Er, wäre Am liebsten wäre er nur der Fahrer gewesen, aber ich durfte auch mal ein übernehmen und ähm, habe dann auch wirklich mit großem Vergnügen aufs Gas gedrückt, vor allem, weil ich so herrlich fand, wie er hinter mir so Angst hatte <lacht> vor meinen Fahrkünsten. Es hat super viel Spaß gemacht. Ja, ich war schon in Ecuador, habe da unter einem Wasserfall gestanden, ähm, war da im Dschungel, habe mal versucht, mich an eine Liane zu schwingen, was? Ganz schön schwierig ist, <lacht> kann ich dazu sagen. Ähm, ja, hab, ich mag Canyoning, ich mag Klettersteige klettern oder Mountainbiken in den Bergen. Also, mir macht also was richtig Spaß. Ist jetzt natürlich mit Kindern ein bisschen schwieriger, schwieriger geworden, aber ähm, ja, ähm, die werden ja auch größer. <lacht> Und dann freue ich mich, mit denen dann auch ein bisschen was Aktiv-Urlaubmäßiges zu machen. Mal sehen, ob die da Lust drauf haben. Ja, obwohl ich Action mag, muss ich sagen, Freizeitparks, das geht für mich gar nicht. Finde ich ganz schlimm. Und in der Achterbahn wird mir richtig übel. Also, ich schreie da auch nicht vor Lust. Ich, ich äh, halte dann einfach nur die Klappe und bin sehr still und bin froh, wenn es vorbei ist. <lacht> nicht mein Ding. Ja, äh, vielleicht ein paar komische Körperfacts. Wir werden heute nicht über Abnehmen sprechen, aber nur mal so: ich kriege super schnell blaue Flecken. Ich muss ein Tischbein echt nur schräg anschauen und mein Bein. Fängt an, blau aufzuleuchten. Keine Ahnung, warum das so ist. Ist mir auch egal. Ich lebe einfach damit und macht ja nichts Und äh, was habe ich noch so für körperliche Mankos? Ja, ich habe Pigmentstörungen an den Beinen. Das fand ich als Kind ganz schlimm. Das ist mir heute aber egal. Also das sind einfach so Flecken, wo ich nicht braun werde, wo ich immer so weiß bin. Ich habe einen krummen rechten Arm. Der war nämlich mal gebrochen. Elle und Speiche waren gebrochen. Und die sind halt nicht mehr richtig zusammengewachsen. Jetzt ist der Arm halt krumm. Ja, so what? Und ich habe keinen Blinddarm mehr. <lacht> ja, ich bin, apropos Körper, ich bin eher schminkfaul, gebe ich zu. <lacht> ich äh, laufe sehr gern einfach auch im Naturlook herum. Aber wenn ich mich schminke, dann trage ich super gern knallroten Lippenstift. Wahrscheinlich hat das damit zu tun, dass ich schminkfaul bin und einmal roter Lippenstift drauf und man sieht schon aus, als wenn man geschminkt wäre. Ähm, ja, vor was habe ich Angst? Ich habe, Ziemlich wenig Angst, würde ich sagen. Allerdings gibt es schon ein paar Dinge, die habe ich mich noch nie getraut. Vielleicht sollte ich auch sowas mal auf meine Live-To-Do-Liste setzen. Äh, ich bin noch nie höher als vom 3-Meter-Brett gesprungen, weil ich das schon so hoch fand. Äh, bin ich nie noch ein paar weitere Stufen hochgeklettert und habe mich da mal auf, auf dem 5-Meter- oder 10-Meter-Brett gewagt. Ja, vielleicht ist das ja noch eine Mutprobe für mich in meinem Leben. Ich habe keine Angst vor Spinnen, aber ich gebe zu, ich finde sie ziemlich eklig. Vor meinen Kindern mache ich aber einen auf cool, weil äh, ich äh, mir wünsche, dass die da ihren, ja, sich von mir keine Ängste abgucken. Ähm, und ich hatte auch komischerweise auch schon mal eine Vogelspinne auf der Hand, also das auch im Dschungel von Ecuador. Damit hatte ich dann kein Problem, aber wenn die so, so, so krabbelig sind, so diese Kellerspinnen, diese braunen, die finde ich, find ich ein bisschen, nun ja. Das ist natürlich jetzt auch nicht so achtsam, da zu werten, aber es fällt mir schwer, hier neutral zu bleiben. Ich hatte apropos Tiere, ich hatte einmal in meinem Leben auch echt Todesangst äh, vor einem Tier. Und das war äh, tatsächlich im Wormser Tierpark. Da gibt es Paviane und die waren früher noch nicht hinter Glas. Die hatten früher so ein Gehege mit Käfigstangen. Da bin ich zu nah rangegangen und da hat mich dann eine Pavian-Mama dabei erwischt, wie ich ihre süßen Kleinen fotografieren will und die ist daraufhin ziemlich ausgeflippt und hat mich tatsächlich durch die Käfigstangen packen können. Ich glaube, ich war damals acht oder so. Also wer einmal so sich Angesicht zu Angesicht mit einem wütenden Pavian gesehen hat, der weiß, diese Tiere haben ziemlich krasse Zähne, können ziemlich wütend schreien ähm, und haben eine Mordskraft. Und diese Pavian-Lady, die hat mir mein komplettes Kleid zerfetzt. Also die hat mich sowas von am Schlewittchen gepackt. Irgendwie konnte ich mich dann da von, habe ich mich an so einer Stange dann irgendwie festgehalten, die hinter mir war und konnte mich da irgendwie losreißen. Also mein Kleid war zerfetzt. Und ich hatte echt noch Glück, dass, es, dass sie wirklich nur dieses Kleid erwischt hat. Ähm ich bin seitdem kein großer Pavian-Fan, muss ich schon sagen, da bin ich ehrlich, ich habe jetzt keine Angst vor Pavian mehr, ne? also ich habe jetzt kein Trauma, aber das mal nur so als kleiner Funfact ähm, am Rande. Ja, was mir jetzt keine Angst macht, aber was mich zugegeben ziemlich stresst, sind so Dinge wie Buchhaltung, Steuererklärung, <lacht> all sowas, ähm, ich gebe es zu, ich glaube, ich bin mehr so die kreative Chaotin. Auf meinem Schreibtisch fliegen tausend Zetteln rum mit Notizen und Gedanken. Und ähm, bei so Dingen wie Buchhaltung und Steuererklärung habe ich einfach immer Angst, dass ich irgendwas Wichtiges vergessen könnte. Also ähm, ich glaube auch in einem Unternehmen, ich wäre jetzt nicht unbedingt im Controlling oder der Buchhaltung glücklich geworden und habe vor jedem, der das macht, so viel Respekt. Also ja, gut, dass, dass wir Menschen so unterschiedlich sind. Ähm, ja, wa was ich nicht so kann, ist, das überrascht dich jetzt vielleicht, weil ich Ernährungsberaterin bin, aber ich bin jetzt nicht so die größte Köchin. Ich koche tatsächlich nicht so gerne. Ich esse lieber. <lacht> ähm, ich gebe mir natürlich Mühe zu kochen und damit Gemüse auf den Tisch kommt, aber ich gebe zu, es ist jetzt echt nicht so meine größte Leidenschaft. Was ich lieber mache, ist, ich backe gern Brot. Also ich backe gern mein eigenes Brot, am liebsten mit ganz viel Vollkorn und ganz vielen Nüssen und ich liebe Brot. Also wenn ich im Ausland bin, freue ich mich immer riesig, wenn ich eine deutsche Bäckerei finde, weil ich so ein Fan von deutschem Brot bin. Apropos Ausland, darüber will ich unbedingt noch sprechen, weil das Ausland, das ist einfach für mich ein Riesenthema. Vielleicht kommt es daher, dass ich in einem, in einem zwei binationalen Haushalt aufgewachsen bin, dass meine Mama Spanierin ist. Ich weiß es nicht. Vielleicht liegt es daran, dass ich mit 16 Jahren in Ecuador war. Ich habe da einem Schüleraustausch mitgemacht. Und das war eine der einschneidendsten Erfahrungen in meinem Leben. Ich war dort so glücklich. Ich bin dort so aufgeblüht. Diese ganze lateinamerikanische Kultur kommt mir einfach so entgegen und ich ich komme sehr gut mit Latinos klar. Und ähm, ja, war da einfach mega happy in der Zeit. Und ähm, das hat mich so geprägt, dass ich dann auch eigentlich immer weg wollte aus meiner Kleinstadt, aus Worms. Das habe ich nach dem Abi auch gemacht. Ich bin dann erstmal einen Monat nach Frankreich gegangen, ich habe da Au pair gemacht. Ähm, dann bin ich nach Köln Studieren gegangen, dazu gleich noch, aber ich war auch noch in Barcelona studieren. Ich habe in San Diego studiert. Ich habe ein Jahr, einen Monat in Uruguay ein Workcamp gemacht, was auch eine ganz tolle Erfahrung war. Die Uruguayer, das ist auch so ein liebenswertes Völkchen, Das, also die haben mich sehr berührt. Die Menschen dort, ja, also Ausland ist ein Riesenthema für mich und ich finde es einfach immer ganz spannend andere Kulturen kennenzulernen und von anderen Kulturen zu lernen oder auch einfach mal zu sehen, wie andere Kulturen die Welt wahrnehmen. Das, da hat man dann auch Riesenerkenntnisse über sich selbst. Das finde ich unglaublich spannend. Ja, apropos studieren. Ich habe dann auch etwas studiert, was zu diesem Thema passt. Ich habe Regionalwissenschaften Lateinamerika studiert an der Uni in Köln. Dieses Studium, das war so ein Mix aus Spanisch, Portugiesisch, lateinamerikanischer Geschichte und Politik. Und ich hatte eine grandiose Zeit in Köln. Ich liebe immer noch Köln. Eine tolle Stadt zum Studieren, kann ich jedem empfehlen. Eine tolle Stadt, um dort zu leben. Und ja, ein Teil von mir ist immer noch in Köln und vermisst Köln, weil es einfach so toll dort war. Und ja, apropos, ich habe ja auch Geschichte studiert. Ich finde Geschichte super spannend. Ähm ich hätte auch gut Geschichtslehrerin werden können, ehrlich jetzt. Am Anfang, als ich, weiß noch, als Schülerin, als ich zum ersten Mal mit Geschichte in Kontakt kam, fand ich das so langweilig. Aber mittlerweile bin ich voll der Fan, weil es kommt immer darauf an, wie man es beigebracht bekommt. Und ich höre zum Beispiel super gerne Podcasts zum Thema Geschichte. Also was ich dir empfehlen kann, falls du das auch magst, ist der Podcast Eine Stunde History. Der ist mega gut gemacht, total interessant und ja macht dann Geschichte irgendwie auch lebbar. Ja, ich habe mein Studium geliebt. Ich habe vor allem die Zeit in Köln geliebt. Aber trotzdem habe ich mein Studium kurz vor dem Abschluss abgebrochen zum Riesenentsetzen meines Vaters und meines Professors, der mir davor noch ein Stipendium für San Diego verschafft hatte. Und dann kam ich aus San Diego zurück und habe erstmal abgebrochen. Das lag einfach damals daran, dass ich überhaupt keine Ahnung hatte, was ich mit diesem Studium eigentlich anfangen soll. Und ich habe mich dann entschieden, meine Leidenschaft zum Beruf zu machen, dazu gleich mehr und äh, damit bin ich auch bis heute glücklich. Ich habe dann mein Studium letztlich doch noch abgeschlossen, ich habe das dann im Nebenberuf abgeschlossen, wäre ja auch wirklich zu schade, dann diese ganze Arbeit, die ich da rein investiert habe, wegzuwerfen und ich, ich bin auch wirklich froh, dass ich jetzt mein Diplom gemacht habe und gleichzeitig halt den Mut hatte, ja, meinen Traum zum Beruf zu machen. Ähm, ja, noch so was Persönliches vielleicht über mich. Ich strahle sehr viel und ich bin fast immer happy, aber wer mich wirklich gut kennt, der weiß, dass ich auch eine andere Seite habe, dass ich auch Tiefpunkte habe und dass ich innerlich schon sehr sensibel bin. Und wenn dich das Thema interessiert, darüber spreche ich auch in dem Facebook-Video über die Hoch- und Tiefpunkte in einem Jahr Podcasten, weil das ist schon für, für mich, die sensibel ist, Manchmal schwierig, mich so offen zu zeigen und so sichtbar zu sein im Internet. Du weißt, dass der internet nicht immer nur nett ist und dass einem da auch mal ein rauer Wind entgegenwehen kann. Und damit muss ich natürlich auch leben. Und wie ich damit klarkomme, das, das teile ich dann in diesem Facebook-Video. Ja, wer mich wirklich aufbaut, wenn, wenn ich mal einen Tiefpunkt habe, das ist mein Mann, der kennt mich denke ich, von allen Menschen am besten. Und er ist sehr klug und einfühlsam und er findet dann auch die richtigen Worte oder nimmt mich mal in den Arm. Also ich habe einen wirklich sehr tollen und wertschätzenden Mann. Apropos Wertschätzung, das ist so einer meiner höchsten Werte, ist Wertschätzung. Also ich finde, man kann über alles sprechen, man kann sich alles sagen, man kann auch geteilter Meinung sein. Was mir aber immer wichtig ist, dass, dass man auf einer wertschätzenden Ebene bleibt. Also, ich gebe zu, noch nicht mal im Straßenverkehr, Straßenverkehr flippe ich irgendwie aus oder würde meinen Mittelfinger zeigen oder so, weil das ist einfach, ja, also, nee, ich bleibe gern wertschätzend. Ja, jetzt nochmal zu meinem Beruf. Ich fange jetzt nämlich im September nach fünf Jahren Elternzeit wieder in meinem alten Beruf an. Ich freue mich riesig darauf und ich will das auch dir unbedingt sagen, weil das wird sicherlich dann auch auf Instagram oder Facebook das, das, macht ja, das macht mich ja aus, das ist ja ein Teil von mir, darum werdet ihr das dann auch sehen. Und darum möchte ich das dir unbedingt sagen, dass ich jetzt auch wieder in meinem alten Beruf arbeite. Ich werde beides machen, also ich werde achtsam schlank weitermachen und in meinem alten Beruf wieder einsteigen. Und das werde ich schaffen, indem ich halt in Teilzeit da einsteige. So, und was ist mein Beruf? Ich bin Flugbegleiterin, also ich... Liebe Dienstleistung, ich arbeite so gerne im Service mit Menschen zusammen und ich liebe einfach das Internationale und reise so gerne. Ich hatte seit Ecuador wirklich immer Fernweh. Ich wollte immer weg und hatte Hummeln im Hintern. Und die Fliegerei hat mein Fernweh geheilt. <lacht> und äh, ja, für mich ist es einfach das schönste Leben mit diesen tollen Kollegen, die ich habe, zusammenzuarbeiten für ein wirklich fantastisches Unternehmen. Ich werde jetzt über mein Unternehmen jetzt nicht so groß sprechen, weil die haben da sehr ihre eigene Marketingstrategie. Und ich möchte, den, ja, ich möchte mich da jetzt nicht als Vertreterin des Unternehmens darstellen. Aber du kannst es dir denken, es ist eine große deutsche Airline. Und ich bin Fan von dieser Airline. Ich finde mein Unternehmen wirklich toll und freue mich so sehr, bald wieder da zu sein. Und dann mit tollen Crews und, und netten, interessanten Passagieren auf Reisen zu sein. Meine liebsten Ziele sind übrigens, wir fliegen bei diesem großen deutschen Luftfahrtsunternehmen, wo du eh jetzt schon weißt, welches das ist. Ich bin ja auch stolz drauf. Wir fliegen übrigens, wir Flugbegleiter fliegen lang und kurz Strecke. Und ähm, welche Ziele ich besonders liebe, sind in Europa, ich fliege total gerne nach Italien. Ich finde Italien toll. Ich liebe auch die italienische Sprache. Ich spreche auch ein bisschen Italienisch. Ich habe es extra für unsere italienischen Fluggäste habe ich Italienisch gelernt, weil die einfach so toll und so sympathisch sind und einem so sehr mit Gesten helfen und äh, ich liebe die italienische Sprache. Macht mir so viel Spaß. Also ich fliege sehr gerne nach Italien. Wir trinken da mit der Crew auch gerne noch vor Abflug nochmal ein Cappuccino und es ist einfach herrlich. So, Italien, toll. Ich mag aber ganz Europa. Ich finde auch Skandinavien super spannend, also die skandinavischen Städte sind so schön und äh, Frankreich, Gott, Frankreich ist toll, <lacht> wenn wir dann im Layover unterwegs sind, dann kannst du zum Beispiel morgens vom Flug noch in Lyon joggen gehen, also wie herrlich ist das denn? Oder ich, ich habe schon eine Bootstour in Marseille gemacht, es ist so schön. Ähm, Barcelona ist natürlich ein Traum, habe ich schon gesagt, weil Barcelona ist eine der schönsten Städte der Welt. Also wenn du da noch nicht warst, der Hammer. <lacht> Ach Gott, ich könnte jetzt eigentlich ewig über das Thema Fliegerei sprechen. Ich könnte dazu eine ganze Extra-Folge machen, weil ich, da geht einfach mein Herz auf, wenn ich über die Fliegerei spreche. Und international, ich fliege, kannst du dir denken, total gerne nach Lateinamerika ähm ich liebe Buenos Aires, ich liebe den Tango, ich finde diese Musik so schön. Ich habe auch übrigens meine Diplomarbeit über ein argentinisches Thema, argentinische Geschichte geschrieben. Ich finde einfach Argentinien von der Geschichte, der Kultur, der Sprache, äh, dem Essen, von allem her wunderschön und toll. Und äh, habe auch richtig Lust noch, vielleicht auch mal das Landesinnere oder Patagonien irgendwann in meinem Leben zu sehen. Ja, das mag ich total gerne. Ich fliege super gerne in die USA. Ich muss mal aufhören damit, aber das noch kurz. Ich fliege auch so gerne nach San Francisco oder New York. Ich liebe einfach diese Metropolen und fühle mich auch deswegen in Worms, in dieser Kleinstadt, so wohl und zu Hause, weil ich immer raus kann. Ich kann immer in die großen Metropolen der Welt reisen und ja, das tut mir einfach sehr gut. So. Jetzt merke ich aber, dass ich ein bisschen abschweife über die Fliegerei. <lacht> also das nur so am Rande. Jetzt kennst du vielleicht ein bisschen mehr über mich. Und in den nächsten Folgen geht es dann natürlich wieder um achtsame Themen, um das achtsame Essen. Ich werde im September aufgrund meiner Wiedereingliederung jetzt nach der Elternzeit noch in diesem 14-Tage-Turnus bleiben. Aber ich denke, ab Oktober, spätestens November, gibt es den Achtsam-Schlank-Podcast dann wieder einmal wöchentlich. Jetzt weißt du auch ein bisschen, warum es da so eine Pause gibt, weil ich einfach den Fokus jetzt auch auf meine Wiedereingliederung richten möchte. So, und dann sprechen wir auf jeden Fall in den nächsten Folgen über ganz wichtige Themen, auch mal über emotionales Essen und was du machen kannst, wenn du richtig Heißhunger hast oder wenn du sogar, ja, Fressanfälle hast. Vielleicht kennst du das, du warst den ganzen Tag lang diszipliniert und dann kommst du nach Hause und bist einfach nur noch K.O. Und dann schaufelst du dir doch irgendwie das Essen in dich rein. Und danach bist du natürlich, ja, fühlst du dich aufgebläht, unglücklich und denkst, was ist denn da gerade wieder in mich gefahren? Also wenn du das Thema kennst, das wird in den nächsten Episoden ein Thema sein. Zum Beispiel. Und es gibt auch spannende Interviewgäste demnächst wieder. Also, ich freue mich einfach, wenn Du abonnierst, wenn Du dem Podcast Dein Feedback gibst oder wenn Du mich weiterempfiehlst. Das ist mir das größte Geschenk, wenn Du mich jemandem weiterempfiehlst. In diesem Sinne, vielen Dank für die ganze Unterstützung in einem Jahr Achtsam-Schlank-Podcast hören. Ich freue mich über jedes Feedback und ja, über die, diese Gemeinsamkeiten, die wir hier schaffen. Ja? <lacht> Also, wenn du Lust hast, dich mit mir zu connecten, dann schau gerne auf Facebook vorbei: Nuria Papa, achtsam abnehmen ohne Diät oder auf Instagram, achtsam schlank und lass uns miteinander in Verbindung sein. Alles Liebe und wie immer, denk daran, genieß dein Essen, vertrau deinem Körper, sei achtsam mit dir. Deine Nuria.